0: Fußmund. der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Fuß, Mund, dem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Es begrüßen euch oder sie da draußen wieder einmal, ja, Nibras Nami, das bin ich, und an meiner Seite ist Florian Barbor. Hallo, lieber Florian. Hallo, Nibras. Wir sind beide Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin, ähm, sitzen hier in Düsseldorf und haben neben dem Standardprogramm bei Handfußmund auch eben ja, eine Folge wie heute, eine Expertenfolge in petto. Ihr kennt das ähm, System vielleicht schon, das machen wir schon seit letztem Jahr, dass wir in dem Expertenformat vor allem ja Leitlinien, neue Leitlinien, aktuelle Leitlinien beleuchten, besprechen, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass es für das eine oder andere Krankheitsbild diesen Leitfaden gibt und adressieren damit natürlich auch wie immer interessierte Eltern, aber vor allem auch Kolleginnen und Kollegen, ähm, die Kinder betreuen und behandeln. Und beim Anklicken der Folge bereits schon euch vielleicht aufgefallen, es soll es heute um die ABMF-Leitlinie zur Immunglobulin A-Vaskulitis gehen, eine Erkrankung, die man vielleicht auch noch kennt oder unter dem früheren Namen kennt, die Purpura schönlein Henoch. Der Name ist ja heute eben eher historisch und nicht mehr aktuell. Und wir haben gleich zwei spannende Interviewgäste gewinnen können, die eben mitgewirkt haben an dieser Leitlinie. Deswegen begrüße ich einmal Dr. Toni Hosbach aus dem Klinikum Stuttgart und einmal oder erneut Professor Dominik Müller aus der Charité Berlin, den wir nämlich auch schon zum HUS bei uns hören durften. Ähm, herzlich willkommen, Sie beiden.
1: Ja, hallo zusammen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Wir freuen uns auch sehr, dass Sie hier sind. Vielleicht können Sie sich ganz kurz initial den Hörerinnen und Hörern einmal vorstellen und vielleicht ganz kurz abreißen, wie es eben dazu kam, dass Sie sich mit diesem
1: Erkrankungsbild mehr beschäftigt haben. Ja, ja, hallo. Also mein Name ist Toni Hörstbach. Ich äh, bin Leiter des Zentrums für Pädiatrische Rheumatologie am Klinikum stuttgart und ähm, befasse mich schon sehr lange mit den Vaskulitiden, insbesondere mit den häufigsten Vaskulitiden, Popa Schönlein-Henoch oder IGA-Vaskulitis, wie es gerade schon angeklungen ist. Und ähm, habe ähm, da schon seit äh, vielen Jahren auch die ähm, Leitlinie Popa Schönlein-Henoch, IGA-Vaskulitis mit befasst. Und ähm, freue mich sehr, dass es dieses ähm, Mal zum ersten Mal gelungen ist, so eine richtig interdisziplinäre Leitlinie mit vielen verschiedenen Disziplinen zusammenzustellen. Äh, ähm, dazu werde ich nachher nochmal im Detail ähm, mehr dazu sagen.
2: Ja, mein Name Demnächst. ist Tomik Müller. Ich bin äh, Kindernephrologe an der Charité in Berlin und äh, befasse mich eben auch seit vielen Jahren mit den... Äh, Vaskulitiden, die besonders die äh, pädiatrische Nephrologie betreffen. Und da ist die häufigste einfach ähm, die, Ig- die IGA-Nephropathie bzw. die IGA-Vaskulitis. Und ähm, Aber darüber hinaus haben wir natürlich auch AK-assoziierte Vaskulitiden. Und das Überschneidungsfeld zu den pädiatrischen Rheumatologen ist, ist, ist enorm. Äh, umso mehr habe ich mich darüber gefreut, dass ähm, Herr Rusbach mich da eingeladen hat, an dieser Leitlinie teilzunehmen. Und dann darf ich vielleicht an dieser Stelle auch noch den äh, Professor Martin Pohl erwähnen, aus Freiburg, Leiter der Kindernephrologie dort, der einen ganz entscheidenden Beitrag im nephrologischen Bereich dazu geleistet hat.
3: Ja, super. Vielen Dank für die kurze Vorstellung und die fachliche den fachlichen Wegweiser. Jetzt haben wir also zwei absolute Experten auf dem Gebiet hier gewinnen können. Das freut uns sehr und ich glaube, es ist an der Zeit, dann direkt ins Thema reinzuhüpfen und loszulegen bei diesem Krankheitsbild. Ich glaube, dass äh, jeder schon gehört hat, vielleicht gar nicht alle schon mal ge- zu Gesicht bekommen haben. Umso wichtiger ist es natürlich, da ein Expertengespräch und dahinter dahinterliegend so eine Leitlinie zu haben. Herr Müller, Sie haben es schon gesagt, es ist die häufigste Vaskulitis. Vielleicht können Sie uns etwas Hintergrund liefern, was die Häufigkeit dieser IGA Vaskulitis angeht, aber vor allem auch, was ist denn das überhaupt? Wie wird diese, also was verstehen wir unter einer IGA Vaskulitis? Warum heißt sie gar nicht mehr so, wie sie früher hieß? Das würde mich auch interessieren. Und ähm, ja, wie häufig sehen wir sie?
2: Mhm. Ähm, also, die IgA-Vaskulitis ähm, in der Tat, also früher schön Schönern, Henoch, ist eine, eine leukozytoklastische Vaskulitis mit dem Befall eben der kleinen Gefäße, vor allem der Haut. Das ist das, was was die Eltern bemerken, warum die Eltern auch zu uns kommen, des Gastrointestinaltraktes und eben der Glomerulie mit Ablagerung von überwiegend IgA enthaltener Immunkomplexe. Ähm, In der Tat die häufigste Vaskulitis äh, des Kleinkind- und Schulkindesalters vor dem ähm, Morbus Kawasaki. Vielleicht haben wir in Zukunft da auch eine andere Bezeichnung. Und es ist eine bei Kindern unter zwei Jahren auftretende äh, Vaskulitis mit früher auch als akutes infantiles hämorrhagisches Ödem oder sedlmeier Konkadenpurpura bezeichnet. Toni, möchtest du das noch ergänzen?
1: Nee, ich finde, das hast du schon sehr sehr präzise ähm, äh, geschildert alles. Aber wir könnten noch, ich habe extra auch noch mal in Vorbereitung von Podcast die Inzidenzen ähm, nachgeguckt und hatten ja in unserem wie man in so einem CME-Artikel von der Monatsschrift ähm, von Anfang des Jahres auch nochmal nachlesen kann, 20 auf 100.000 Kindern, ähm, die ähm, hier betroffen sind, entsprechend äh, epidemiologischer Erhebungen. Wie weit es dann die Realität abbildet, ist ja nochmal ein anderer Punkt. Wir sehen, und ich habe auch nochmal geguckt, wie viel wir denn sehen im Olga-Hospital. Dann sind die Zahlen, die stationären Zahlen natürlich auch rückläufig. Früher hat man das sicher ähm, auch ähm, vielleicht großzügiger aufgenommen, da ist man mittlerweile auch ähm, ja beruhigter geworden sozusagen. Äh, wir haben zwischen 10 bis 30 Patienten jedes Jahr stationär mit entsprechenden Krankheits, mit der Diagnose äh, IGA-Vaskulitis. Über die Indikationen zur Aufnahme können wir sicher später nochmal reden. Mhm.
0: Ja, danke, dass Sie die Inzidenzen da auch nochmal rausgesucht haben und die Fallzahlen an Ihrer eigenen Klinik. Da sieht man auch daran, dass es äh, schon etwas Seltenes ist an äh, so einer großen Klinik, an so einem großen geografischen Knotenpunkt, äh, dass sich dann äh, nur äh, weniger als ein Fall alle paar Wochen vielleicht dann auch ähm, ansammeln. Das äh, ist dann so, wenn man je nachdem, was für eine Schicht man aktuell hat, sieht man dann vielleicht doch mal ein, zwei Jahre keinen so einen Patienten. Ähm, und in der Praxis ist es vielleicht noch weniger. Können Sie vielleicht noch mal ähm, so den klassischen, typischen Patienten charakterisieren, ähm, der mit welchen Kriterien aufschlagen muss, sodass dann bei Ihnen gedacht wird, ah ja, das könnte eben eine solche IGA-Vaskulitis
1: sein? Hm. Soll ich, Dominik, oder?
2: Ja, gerne, Tony.
1: Ja, ähm, wir haben übrigens heute am Mittagstisch erst darüber gesprochen über ähm, über die Möglichkeit im Podcast was was weiterzugeben und es wird jetzt genau so machen, weil man eben im Podcast andere Dinge als jetzt vielleicht ähm, fixiert werden, schriftlich fixiert werden, weitergeben kann. Also die IGA-Vaskulitis, popper schöner ist eigentlich charakterisiert durch eine palpable porpora. Was ist eine palpable Popora? Man fährt sozusagen mit geschlossenen Händen über die Haut und spürt, dass ähm, hier eben äh, über das Hautniveau Ragen, wie es der Name schon sagt, äh, vorhanden sind. Es kommt hier im Rahmen ähm, der granulozytären oder lymphozytären Invasion zu dieser klassischen Papelbildung. Das grenzt das Ganze ab von ähm, von einer einer thrombopenischen Popora. So, und jetzt ist hier nochmal die Botschaft. Im Grunde, die Klassifikationskriterien beinhalten nicht nur dieses Kriterium, sondern man sollte noch ein zusätzliches Kriterium haben, nämlich Bauchschmerzen, beispielsweise akute Bauchschmerzen oder eine Arthritis oder Arthralgien oder eine renale Beteiligung im Sinne einer Erythrozytorie oder Proteinurie oder auch einen pathologischen Befund. Und dafür wurden dann auch Sensitivitäts- und Spezifitätskriterien erhoben. Jetzt ist es aber so, und jeder, der äh, Purpura schöne patienten schon gesehen hat, dass eben weder Bauchschmerzen noch Arthritis oder renale Beteiligung oder histopathologische Befunde vorhanden sein müssen. Mit anderen Worten, es gibt diesen isolierten Hautbefund, sodass man also mit einer klassischen palpablen Purpura im Bereich der unteren Extremitäten die Diagnose stellen kann und man äh, muss jetzt da nicht ganz bigmesserisch an die äh, Klassifikationskriterien herangehen und sagen, ich kann die Diagnose nicht stellen, weil zusätzliche Befunde fehlen. Also die, ähm, das Entscheidende bei der Diagnosestellung ist das spürbare, äh, das spürbare, ähm, äh, das spürbare Nachweis von Papeln im Bereich der Haut der unteren Extremität.
0: Ja, das finde ich einen ganz wertvollen Tipp, weil ähm, ich das schon öfter auch mal gehört habe, dass dem einen oder anderen schon der Schrecken den Rücken runterlief, ob es irgendwie eine Minigukkensepsis oder ähnliches ist wegen der ähm, dann doch eindrücklichen Einblutungen da an den Beinen, so dass das ähm, Gut, das restliche klinische Bild ist ja dann doch auch unterschiedlich zwischen diesen Krankheitsbildern, aber dass man doch auch die Möglichkeit hat, durch äh, Hand auflegen ähm, und drüberfahren über die Läsionen, dass man da ein Gefühl bekommt, was man eben bei den klassischen äh, ähm, Hämorrhagien nicht immer so hat. Finde ich ich Mhm.
3: auch einen sehr praktischen Hinweis. Und das ist genauso, wie wie Sie sagen, dass man einfach hier deutlich mehr vermitteln kann oder ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern kann als ich ähm, jetzt bei einem, ja bei der niedergeschriebenen Leitlinie beispielsweise. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich für Medizinerinnen und Mediziner dann schon so ein bisschen diagnostischen Fahrplan, den man äh, denen an die Hand geben muss beim Abklären bei Verdacht auf eine IgA-Vaskulitis. Was gehört denn Hier dazu, was was muss denn alles abgeklopft werden? Was kann man sich vielleicht auch sparen, was äh, so in der normalen Praxis vielleicht zu viel äh, diagnostiziert oder abgenommen wird? Haben Sie da ähm, so einerseits einen Fahrplan, andererseits äh, praxisrelevante Aspekte? Vielleicht Herr Müller?
2: Ja, gerne. Also die. Wie Herr Horstbach sagte, die Diagnose ist ähm, eigentlich klinisch zu stellen. Und ähm, wirklich spezifische Parameter sind nicht bekannt. Man könnte natürlich annehmen, äh, wenn, wenn die Erkrankung schon so heißt, kann ich auch mein IGA bestimmen. Und zumindest im nephrologischen Bereich ist in der Tat ein Teil der Patienten, also höher als eine der Normalbevölkerung, haben ein erhöhtes IGA. Aber dieses IGA ist weder diagnostisch wegweisend, noch ist es hat es therapeutisch oder prognostisch irgendeine Bedeutung. Es geht bei der weitergehenden Diagnostik außerhalb der klinischen vor allem um die, einmal um die Abgrenzung von anderen Erkrankungen, indem man Blutsenkung, CAP-Gerinnung, indem man eine Sepsis oder eben eine Gerinnungsstörung oder was vorhin angesprochen wurde, vor der syndrom ausschließen möchte oder auf der anderen Seite mit einem Urinstatus, beziehungsweise wenn möglich mit der Urinmikroskopie, im Urin äh, oder Messung der Nierenretentionsparameter, eine Nierenbeteiligung ähm, zu beweisen oder auszuschließen oder auch schon zu quantifizieren. Ähm, Oder andere Formen der Vaskulitis, wie zum Beispiel Ana-Anker. Aber das ist, glaube ich, dann wirklich äh, das klinische Bild und die die Gesamtschau, äh, ob man da wirklich im Labor noch weiter schauen muss. Also letzten Endes, äh, wie gesagt, eine, eine klinische Diagnose. Und die weitergehende Diagnostik, die dann auch noch durch den Ultraschall vielleicht des Abdomens ergänzt werden kann, um eine Invagination auszuschließen. Vor allem auf der einen Seite um Ausschluss von äh, anderen Erkrankungen, aber eben auch zum äh, Beweis oder Quantifizierung von Vorliegen von Beteiligungen anderer Organe.
0: Mhm. Ja, super. Danke für die Zusammenfassung. Das äh, ist ähm glaube ich, auch wichtig, dass man das im Hinterkopf hat, dass eben äh, Diagnostik zwar notwendig ist, aber nicht, um die Diagnose zu stellen, sondern um das Ausmaß ähm, vielleicht auch eingrenzen zu können und zu differenzieren. Ähm, Bevor wir den Ball wieder zu Herrn Müller spielen und mehr auf die Nierenbeteiligung eingehen, ähm, fangen wir doch vielleicht erstmal mit dem typischen ähm, Bild des Kindes an, was auch über Bauchschmerzen klagt. Da kamen jetzt so ein paar Stichworte, aber ähm, vielleicht können Sie Herr Rosbach noch mal ein bisschen ähm, nennen, was denn so abdominell äh, sich bietet, klinisch ähm, bei dieser Erkrankung, woran man denken sollte und wieso eben das Abdomen gründlich untersucht gehört bei allen Kindern, wo man diesen Verdacht hat.
1: Also das ist sicher ein ein zentrales Organ, was äh, mit äh, verfolgt werden sollte. Aber uh, grundsätzlich muss man einfach davon ausgehen, es gibt so, man kann vielleicht fast ähm, die überwiegend beteiligten Organe Sprechen Zielorgane wäre zu viel gesagt, aber da haben wir eben den Bauch dabei, da haben wir, also kurzfristig haben wir den Bauch dabei, zum Teil Klinke und langfristig die Niere, so in etwa. Grundsätzlich kann aber jedes Organ betroffen sein. Es gibt pulmonale Hämorrhagien, ZNS-Hämorrhagien oder es gibt auch äh, Rudenbeteiligungen, nur dass man das sozusagen auch äh, jeweils mit, mit dem Hintergrund ähm, hat. Es Ganz grundsätzlich ist es so, dass so eine abdominelle Vaskulitis extrem schmerzhaft ist. Das heißt, charakteristisch sind eben hier einschießende, heftige Bauchschmerzen, die als Koliken imponieren können, zum Teil mit einer Hemochezie einhergehen können, mit Erbrechen einhergehen können und entsprechend sollte man halt dann versuchen, Jetzt das in einem Gesamtkontext zu sehen, sprich, wenn man Hämorrhagien hat im Bereich der Extremitäten, ist es sehr naheliegend, diese Konstellation. Fieserweise gibt es aber auch den umgekehrten Fall, dass akute Bauchschmerzen vorhanden sind, bei 10 bis 20 Prozent, und dann erst im Laufe der nächsten Tage eine Hautbeteiligung auftritt. So dass es sich manchmal ähm, lohnen kann, dass man diese Differentialdiagnose. Im Hinterkopf hat, in jedem Fall sollte man bei akuten Bauchschmerzen, wenn man an diese Erkrankung denkt, Ultraschall machen, weil es eben diese Komplikation der Invagination gibt und die muss dann gelegentlich auch devaginiert werden, hydrostatisch zum Teil operativ, weil es eben sonst zu intestinalen Nekosen kommen kann.
3: Ähm. Jetzt haben Sie schon gesagt, dass die Kombination von Bauchschmerzen und Hauterscheinungen, dass das nicht immer gleichzeitig oder miteinander auftritt. Bringt es denn etwas, egal ob mit oder ohne Bauchschmerzen, die Haut zu biopsieren und das pathohistologisch nachzuweisen oder ist das mit Kanonen auf Spatzen geschossen?
1: Ja, also Letzteres muss man sicher jetzt in den Vordergrund stellen. Im Grunde ja, für die banale Erkrankung braucht man das nicht. Das ist, wie erwähnt, diese Palpable purpura im Bereich der abhängigen Körperpartien. Es gibt aber Differentialdiagnosen, wie beispielsweise, wir hatten vor, ähm, vor zwei Jahren Mädchen, was eigentlich genauso ähm, da lag, mit, 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 mit Petechialen, zum Teil mit äh, palp- repablen, ähm Efloreszenzen Und dieses Mädchen war allerdings älter, sie war adolescent und sie hatte zusätzlich eine Livedo. Auch Bauchschmerzen, insofern hätte viel passen können, aber die war schon sehr krank, sodass ähm, wir dieses Kind biopsiert haben und letzten Endes hat sich dann eine Panarteritis nodosa herausgestellt. Äh, also ähm, da, äh, das wäre eine einfach sehr wichtige Differentialdiagnose. Äh, Dominik Müller hat vorher auch erwähnt, das Krankheitsbild der Anker-assoziierten Vaskulitis, was eben auch bei Adoleszenten gerne auftritt mit einer heftigen ähm, Auch. Nierenbeteiligung, aber auch pulmonalen Beteiligung, Auch da äh, wäre es sinnvoll, dass ähm, biopsiert wird, um diese Vaskulitis näher eingrenzen zu können. Es gibt Lupoid-ähnlich verlaufende Erkrankungen, ähm, äh, wo es ähm, Sinn macht, ähm, überhaupt zu schauen, ob eine Vaskulitis da liegt oder ob möglicherweise auch äh, eine Kollagenose äh, vorhanden wäre. Mhm. Grundsätzlich nein, wenn Differentialdiagnosen da sind, ja, dann sollte man aber aufpassen, dass man das auch ganz gut plan. Nicht, dass man es einfach mit einer Stanze irgendwo versucht, reinzustechen, sondern man sollte vorher Kontakt aufnehmen zum Pathologen. Man sollte schauen, dass diese Biopsie, dass die, ähm, dass die Lokalisation, die Fluoreszenz relativ frisch ist. Sie sollte möglichst nicht nekrotisch sein, sprich überhäutet sein und dann auch ausreichend. Ähm, äh, Ausreichendes Volumen, wir nehmen meist die 4 mm Stanze ähm, vorhanden sein und dann ist die Chance eben gut, vor allem mit einer Kooperation mit dem äh, Pathologen, mit dem Dermatopathologen, dass man dann tatsächlich entsprechende Leukozytoklasien, sprich den Zerfall der Leukozyten äh, im Paravasat nachweisen kann und möglicherweise auch tatsächlich IGA-Deposits, entsprechende Färbungen ähm, gemacht werden.
0: Ja, das ist super. Das äh, sollte man im Hinterkopf behalten, auch wenn es nur selten notwendig ist, dass äh, wenn einem der Fall eben klinisch vielleicht doch nicht so typisch erscheint, dass das vielleicht eine wichtige Maßnahme ist, die man erwägen sollte. Ähm, kommen wir jetzt dann äh, vielleicht zur Nierenbeteiligung. Jetzt haben wir vielleicht die Assistenzärztin oder Assistenzarzt, der in der Ambulanz schon äh, ziemlich gut gearbeitet hat, schon äh, gut nachgedacht hat, dass die Diagnose vermutlich die IgA-Vaskulitis ist, hat sich auch das Abdomen äh, gründlich angeschaut, vielleicht sogar auch schon sonografisch ähm, und da äh, Nichts äh, feststellen können und jetzt äh, wandert der Gedanke weiter zur Niere. Ähm, wie wirkt sich dort die Beteiligung aus und welche diagnostischen Maßnahmen sollten ergriffen werden, um ja zu erkennen, ob es eine Beteiligung gibt und wie stark diese Beteiligung
2: ist? Hm. Ähm. Dazu kann man natürlich sagen, es handelt sich ja um eine Vaskulitis. Und wenn man sich die Niere in dem Bereich so ansieht, dann ist ein, ein Glomerulum besteht ja aus einer einzigen Kapillarschlinge. Und dazu hat man in diesem Bereich eben noch ein fenestriertes Endothel, also der einzige Bereich fast im Körper, wo das Immunsystem mal unter das Endothel schauen kann. Einer der Gründe, warum die Niere so häufig betroffen ist bei vielen Autoimmunreaktionen, bei der IGA-Nephropathie oder bei der Beteiligung der Niere bei der IGA-Vaskulitis kommt es darüber hinaus eben durch die aberranten IGA-Moleküle und die Bildung von IgG-Komplexen und deren Zirkulation und Ablagerung im Mesangium der Niere zu einer entzündlichen Reaktion, damit zu einer Fibrose und durch die entzündliche Reaktion entstehen dann einfach ähm, Bereiche, in denen Eiweiß und Erythrozyten äh, in den baumannischen Kapselraum gelangen können und damit irgendwann im Urin auf, auftauchen. Sie sprachen jetzt den, die Assistentin an, die schon hervorragend vorgearbeitet hat, hat sich die Haut schon angeschaut, hat sich schon mit dem Bauch befasst, hat sich mit der Patienten befasst. Da kann man die einfach mal die Eltern bitten oder man kann schauen, fragen, wie, wie war denn der Urin des Kindes oder man kann natürlich auch einen Urin gewinnen und schaut sich den mal an. Ist der irgendwie auffällig? Hat man es mit einer Rotfärbung vielleicht zu tun, mit einer Braunfärbung? Schäumt der Urin vielleicht sogar oder sieht er aus wie immer? Das wäre schon mal ein, ein einfaches Hinweiszeichen auf eine mögliche Hämaturie wenn man sie sehen würde, eine Makrohämaturie oder das Schäumen auf eine, eine, eine äh, erhebliche Proteinurie. Der nächste Schritt wäre natürlich dann einfach einen Streifentest zu machen. Das wäre die schnellste und wahrscheinlich auch kostengünstigste, aussagekräftigste Variante. Und im Streifentest sieht man dann relativ schnell, habe ich eine Hämaturie dabei, Mikrohämaturie im Normalfall. Und vielleicht auch eine Proteinurie dabei, die im Weiteren natürlich quantifiziert werden kann. Wenn ich eine ähm, Urinmikroskopie zur Verfügung habe und ähm, damit damit firmen bin, kann ich mir, falls vorhanden, natürlich auch die Erythrozyten im Mikroskop anschauen, unter dem Mikroskop. Und sehe dann habe ich eine glomeruläre Verformung, wie man so sagt, also diese typischen Mickey-Maus-Ohren, also Erythrozyten, die sich durch die glomeruläre Basalmembran durchgezwängt haben und dann in ihrer Form so kaputt sind, dass sie eben deutlich zu unterscheiden sind von osmotisch veränderten Erythrozyten. Damit hätte ich schon mal einen einen großen Schritt erreicht, denn damit hätte ich auch schon die renale Beteiligung entweder ausgeschlossen oder bewiesen und so dass ich in weiteren Schritten dann das Ausmaß der renalen Beteiligung auch noch ähm, mehr weiter angucken könnte. Einmal im Serum, Einmal im Urin durch die Quantifizierung. Und ich könnte natürlich auch, das ist ja, glaube ich, so ein häufiges, wenn ich schon mal dabei bin, das Abdomen zu schallen, kann man natürlich auch mal auf die Nieren schauen. Und dann hat man eben ähm, im Falle einer mittleren Beteiligung bis ausgeprägten Beteiligung große äh, echogenitätsangehobene Nieren, die ich aber im weiteren Verlauf dann, äh, mir im weiteren Verlauf dann aber auch nicht helfen werden. Um es, um es weiter klarzustellen, das Gleiche habe ich wahrscheinlich auch beim hämolytisch urämischen Syndrom oder bei anderen Chlomerulone-Nephritin. Das ist das, eine, was jetzt ich initial machen kann.
0: Darf ich mal ganz kurz noch ja. eine Sache fragen die mir gerade nur einfällt. Ist es denn so, dass wenn initial äh, die Niere nicht beteiligt ist, dass man sagen kann, Krupa, keine Nierenbeteiligung? Oder gilt es dann auch, ähm, da ein gewisses Auge noch etwas länger drauf zu haben, um ähm, mitzubekommen, falls äh, später noch ähm, eine Beteiligung auftritt? Ist das überhaupt <lacht> möglich?
2: Ja, dass wir empfehlen eigentlich immer die, die Beobachtung des Kindes und ähm, in Abhängigkeit vom klinischen Verlauf der, der Haut oder der, der abdominellen äh, Beteiligung äh, du, durchaus noch ein oder zweimal den Urin zu kontrollieren. Wenn man einen, wenn man einen Urin gewonnen hat, den kontrolliert hat im Verlauf einer Woche oder sogar zwei Wochen, dann ist meistens nicht mehr damit zu rechnen, dass hier noch äh, signifikante Veränderungen auftauchen. Was Problematischer ist, vielleicht ist das auch ein Teil Ihrer Frage gewesen. Wenn ich eine initiale leichte Beteiligung habe, dann sagt mir das noch nichts über das zukünftige Ausmaß der renalen Beteiligung. Ein, ein, eine ein deutlich ausgeprägte Nierenbeteiligung ist natürlich ein eher schlechteres Zeichen als eine initial milde ausgeprägte Beteiligung, aber die milde Beteiligung kann durchaus noch deutlich schlimmer werden und noch länger verlaufen, äh, als man es initial ansehen mag und daher auch unsere Empfehlung bei Beteiligung eine längere fristige Beobachtung des Patienten. Also auch wenn
3: ich schon mit Therapie begonnen habe, auch dann kann es nochmal, kann die Niere noch mal schlechter werden.
2: Auch, auch das sieht man, aber hier mhm. führen für uns meistens immer so die, die, diese gesamte Klinik des Patienten, wenn die Hauteffluoreszenzen verschwinden und ich habe noch keine Nierenbeteiligung, dann ist es fast ausgeschlossen, dass da noch mal eine Beteiligung kommt.
3: Mhm, okay. Ja, schön, das von einem Nephrologen zu hören alles, weil das ist, dann wird es zu einer sehr runden Sache. Apropos Nephrologen, ist das dann der Moment, wo ich einen Spezialisten oder eine Spezialistin aus der Nephrologie, Kindernephrologie hinzuziehen muss als Nicht-Nephrologe oder kann ich auch eine milde Nierenbeteiligung selbst managen?
2: Selbstverständlich kann man das auch selbst managen, ich denke. Ähm, worum es uns geht, ist eigentlich auf, also Red Flags sind die, sind eine ausgeprägte Proteinurie zu Beginn, eine Makrohematurie, eine eingeschränkte Nierenfunktion äh, und damit einhergehend ein erhöhter, ein erhöhter Blutdruck. Oder, und das ist das andere, eine Nierenbeteiligung, die im Verlauf nicht weniger wird die äh, auch bei, nach Verschwinden der, der, der Hauterscheinungen, aller anderen Erscheinungen immer noch persistiert. Das heißt, eigentlich gibt es zwei Sachen. Einmal die eine ganz schwere, ausgeprägte Beteiligung am Anfang und das andere eine persistierende, vielleicht nicht ausgeprägt schwer, aber dennoch moderate Nierenbeteiligung. Das sind so die beiden Sachen, wo wir uns wünschen würden, involviert zu werden. Mhm.
0: Vielleicht, um das noch abzurunden, jetzt die erstmal Letzte Frage in Richtung Niere: Wann müssten wir an eine Nierenbiopsie denken? Da sind wir natürlich nicht mehr ohne Nephrologen unterwegs, aber was wären da so für Sie ähm, Kriterien?
2: Die Kriterien lassen sich dann, glaube ich, gut quantifizieren, Ähm, dass man sagt, wenn wir initial eine große Proteinurie haben, also ein oder zwei Gramm pro Gramm Eiweißprokreatinin, eine Makrohämatorie dabei, und oder eben die Einschränkung der Nierenfunktion, dass wir vielleicht in der Biopsie eine rapid progressive nephritis erwarten würden, das ist, das ist ein Fall, wo man auch kurzfristig, und das hat, glaube ich, der Martin Pohl auch nochmal ganz gut formuliert in den, in den Leitlinien, dass man da auch kurzfristig innerhalb von Tagen biopsieren sollte, weil hier droht in, in der Tat die Nierenfunktion auf dem Spiel zu stehen. Oder, zweiter Punkt, wie ich vorhin erwähnt habe, wenn man eine moderate Nierenbeteiligung hat von einer Proteinorie von unter einem Gramm, die aber auch im im Verlauf von Wochen bis Monaten einfach nicht verschwindet, auch dann wäre eine Nierenbiopsie zur Veränderung der therapeutischen Strategie notwendig.
3: Apropos therapeutische Strategie, Herr Hausbach, wie sieht es denn aus mit den medikamentösen Optionen, die wir haben Gibt es da eine ganze Bandbreite an Medikamenten, die uns zur Verfügung stehen? Oder ist das eher, äh, eher schmal, was uns da vorliegt? Können Sie uns da einen Überblick geben?
1: Ja, also das ist jetzt eine ganz äh, spannende Frage natürlich. Ähm, zum einen im Hinblick auf die ähm, Nierenprotektion. Das darf Dominik Müller nachher nochmal äh, im Detail, äh, denke ich, so ausführen. Vielleicht nur so viel vorneweg, dass es also bis heute kleine klaren Daten gibt, dass man jetzt Nieren ähm, nierenprotektiv ähm, behandeln könnte. Daten sind ein bisschen heterogen, aber summa summarum und so haben wir uns auch in den Leitlinien äh, dazu festgelegt, dass dass es keinen Sinn macht, Cortison zu geben, um die Schädigung langfristig zu vermeiden. Punkt eins. Punkt zwei. Jetzt die akute Situation ist ja so, dass man, ähm, wir hatten vorher von Bauchschmerzen, von akuten Bauchschmerzen äh, gesprochen, die sind schon sehr heftig. Und man kann jetzt äh, mit physikalischen Maßnahmen arbeiten, mit Paracetamol und so weiter und so fort. Aber so ein Kind, was heftig Bauchschmerzen wird, tatsächlich um Cortison profitieren. Das sieht man ähm, individuell äh, und man kann es aber auch in Studien nachweisen, dass Cortison ganz eindeutig zu einer Schmerzreduktion führt, sowohl in der Intensität, in der Dauer und auch dazu geführt hat, dass weniger häufig operiert werden muss, was eine Divagination ähm, anbelangt. Das bedeutet, bei akuten Bauchschmerzen, sollte man diesen Patienten jetzt wirklich keine schmerzlindernde Maßnahme, sprich in dem Fall eine kurzfristige Cortisontherapie vorenthalten. Der andere Aspekt ist, dass man natürlich dann auch weiterverfolgen sollte, wenn jetzt tatsächlich jemand Cortison bekommen hat. Dosierung ist ja ein bis 2 Milligramm pro Kilo Bretnisolon und maximal Dosierung von 80 Milligramm. Dennoch, so ein Patient muss ja nicht zu 100% ansprechen. Das heißt, auch hier kann eine äh, Invagination auftreten. Es sind auch selten Einzelfälle beschrieben, wo auch Darmperforationen aufgetreten sind, auch unter Cortison. Ähm, also auch da sollte man dann entsprechende ähm, Bildgebung ähm, einleiten. Jetzt andere äh, Lokalisationen wie, wie eine Arthritis, die ist in der Regel gut responsiv auf äh, NSAR, sprich Ibuprofen oder oder sehen beispielsweise, da war dann immer die Frage, ja macht es denn an der Niere was? Dominik, kannst du vielleicht auch nochmal im, im Detail zur Stellung nehmen? Wir hatten uns für die Leitlinie darauf geeinigt, dass es keine Probleme gibt im Hinblick auf die ähm, Nieren, ähm, auf eine Aggravation der Nierenbeteiligung, wenn initial äh, NSAR verabreicht werden. Anderes Problem sind die NSA so also ein bisschen, wenn jetzt eine massive Hämaturie äh, vorhanden ist, also äh, äh, Blut im Stuhl, da wäre man diesbezüglich ein bisschen äh, vorsichtiger, würde eventuell auch auf Paracetamol äh, ausweichen. Genau, das sind so eigentlich die bisschen Umrissen, die äh, organspezifische Therapie, wenn man so möchte. Es ähm, gibt jetzt bei refraktären Situationen, beispielsweise sehen wir immer wieder auch Patienten, die chronische Hautprobleme haben, die ähm, eben dann ähm, möglicherweise auch eine weitergehende Therapie äh, Benötigen. Hier haben wir zum Teil auch mit Cortison oder zum Teil auch sogar Cortisonstoßtherapie gebraucht. Es sind im Einzelfall auch äh, gute Erfolge mit Kurchizin äh, zu sehen bei einer chronisch kutanen, refraktären Ascolitis und im Weiterverlauf ähm, auch mit äh, einer entsprechenden W-Zell-Blockade, CD20-Blockade mit äh, Rituximab. Mhm.
0: Vielleicht, auch wenn das jetzt banal ist, nur um den Umkehrschluss nochmal zu machen, um das vollständig abzubilden. Die reine kutane ähm, Beteiligung ohne weitere Hinweise auf Organmanifestationen, kann ich also ähm, durchaus auch einfach beobachten und habe hier keine Indikation, ähm, um
1: Cortison zu geben. Vielen Dank, dass Sie den Punkt nochmal erwähnen, weil ich war da nicht ganz vollständig. Sie haben recht, Herr Nami, normalerweise bei einer klassischen Beteiligung keine Steroide. Mhm. Einfach nicht, nicht notwendig, das heilt genauso schnell so ab. Aber es gibt in ein paar Prozent der Fälle, sehen wir immer wieder einmal im ein, ein Jahr oder so, bullöse äh, und äh, Ekymosen, also bullöse Efloreszenzen, wo es zu, zu Blas, zu Blut Blasen ähnlichen äh, Effloreszenzen kommt oder schweren ähm, schweren Ulzera teilweise. Da ist es in jedem Fall, ähm, also wir haben da immer mit Cortison behandelt. Hier sind auch Einzelberichte vorhanden. Es gibt eine einzelne äh, Analyse äh, von Hena Morbach aus äh, Würzburg, die damals systematisch Patienten untersucht haben. Also hämorrhagische Bulle sind schon, hier macht schon Sinn, mit einer Cortisontherapie reinzugehen, ja. Mhm,
0: m-hmm. Ja, super. Danke, dass Sie das noch äh, ergänzt haben. Ich äh, wollte eben auch vielleicht die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen bestärken, die dann vielleicht, nachdem sie so einen Patienten auch wirklich gründlich untersucht haben, äh, Abdomen gut angeschaut haben, Urin mit untersucht haben, ähm, äh, dass die dann auch entscheiden, ähm, das ist durchaus möglich, jetzt erst mal zu warten, das Kind äh, kurzfristig wieder zur Kontrolle einzubestellen, den Verlauf zu beobachten, ohne jetzt jedes Kind sofort ähm, zur stationären Aufnahme einzuweisen. Definitiv, kann man
1: äh, nur unterstreichen.
3: Ja, gehen wir den Ball wieder an den Nephrologen. Wenn es jetzt um die Nierenbeteiligung geht, ähm, da sind ja durchaus andere Geschütze notwendig äh, bei der Behandlung. Das geht schon sehr ins Expertendasein. Also ich glaube, das ja. sollte definitiv dann in den Händen, der Nephro- Nephrologie oder Kindernephrologie liegen, können Sie uns trotzdem, Herr Müller, einmal so einen mhm. Abriss geben, was uns da äh, optional äh, zur Verfügung steht? Und in welchen ähm, in ja. Fällen mhm. oder in welchen Schwierigladen?
2: Mhm. Ja, also ich darf vielleicht schicken ich bin, oder ich, oder wir, wir sind alle sehr froh, dass ähm, das ist natürlich auch an Herrn Hausbach zu verdanken, dass diese Leitlinie ähm, IGA, Vaskulitis heißt, denn wir hatten in der Tat, die Älteren werden sich noch erinnern, wir hatten die Popera Schön Schönen-Hennoch im Kleinkindalter, junges Schulkindalter und wir hatten die IGA-Nephropathie äh, im Jugendlichen, Erwachsenenalter sowieso, im Erwachsenenalter führt das nicht selten zur zur terminalen Niereninsuffizienz. Und dazwischen hatten wir irgendwie nichts Richtiges. Und wenn wir doch ähm, eine Art IGA-Nephropathie gefunden haben, bei 10- oder 11-Jährigen, dann haben wir aus Verzweiflung das Ganze manchmal Popora, Sinepopora genannt. Ähm, Letzten Endes ist aber, und das ist auch dieser Leitlinie zu verdanken, das Ganze ist eine IGA-Vaskulitis vom ersten bis zum letzten Lebensjahr. Und das, um das Ganze kurz zu machen, (lacht) Das hilft uns natürlich auch jetzt, wir brauchen keine getrennten Therapieschemata mehr. Natürlich müssen wir auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eingehen und auch ähm, viele andere Sachen noch berücksichtigen. Aber da, da wir jetzt wissen, wir haben es mit der gleichen Erkrankung zu tun, ähm, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, die äh, Therapieformen ein wenig äh, über, diese ganze, äh, Alters, ähm, über, diese, über dieses ganze Alter äh, zu, zu verteilen. Und da haben wir es mal wieder mit zwei Sachen zu tun. Nämlich einmal wollen wir ähm, Symptome behandeln, wollen wir die Proteinurie einschränken, wollen wir die Hämatorie vielleicht so ein bisschen zurückdrängen, wollen wir den Blutdruck behandeln oder wollen wir uns ein bisschen Richtung, naja, sagen wir mal, äh, zugrunde liegende Erkrankung begeben, sprich wollen wir äh, eine... Immunsuppressive Therapie starten. Und das eine, man ahnt es schon, liegt etwas mehr so im milden Bereich. Eine Proteinurie, von der, von der wir wissen, eine Proteinurie ist an sich nicht günstig für die Prognose einer, 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 einer Niere. Ähm, da arbeitet man dann eher mit einer RAS-Blockade und keiner Immunsuppression. Oder es gibt neuere Medikamente wie eben ein ähm, Extended Release, Budenosid, was im Kolon freigesetzt wird, oder Spasentan, ein kombinierter Endothelin- und angiotensin 2 rezeptor antagonist Oder geht man auf die andere Seite und sagt, wir möchten immunsuppressiv arbeiten mit Steroiden, mit eventuell Azathioprin oder bei ganz schweren Fällen im Sinne einer rapid-progressiven chlomeron wo wirklich die Nierenfunktion, das Nierenüberleben auf dem Spiel steht, mit ähm, Zyklosporin A und vor allem aber Zyklophosphor mit in Verbindung mit H- Methypret stößen. Viel weiter sind wir da immer noch nicht gekommen, aber wir wissen es mittlerweile, dass wir es besser verteilen können und können, kennen uns mit den Nebenwirkungen und Wirkungen über diesen ganzen Altersbereich einfach viel besser aus.
0: Ja, danke, das ist ähm sehr wertvoll nochmal das herauszuarbeiten dass es eben diese zwei äh, Dinge gibt an die man denkt eben auch das zugrunde liegende Autoimmunphänomen das man versuchen möchte einzudämmen ähm, sobald man entweder bei milder Form das Gefühl hat man kriegt es trotzdem nicht in den Griff und bei schweren Formen ähm, da schnell äh, dran denken sollte dass es nur nicht nur um die symptomatische Behandlung sondern auch die ursächliche geht ja ich ähm, habe das Gefühl, wir sind jetzt einmal so ganz schnell durchgeritten durchs Thema, haben aber insgesamt einen sehr, sehr guten Überblick. Ich ähm, möchte aber Ihnen am Ende des Podcasts immer auch nochmal die Möglichkeit geben, falls Sie nochmal ähm, einen Tipp haben oder so eine Sache, wo Sie denken, also wenn ich jetzt irgendwie das Sprachrohr mal habe, äh, alle niedergelassenen oder jungen Kolleginnen und Kollegen zu erreichen, diese Take-home-Message ist mir immer sehr wichtig in meinen äh, Fortbildungen, dann dürfen Sie die hier an dieser Stelle doch sehr gerne auch nochmal an das Publikum richten.
1: Toni. Also ich denke, das Wichtigste ist, dass man nach einer palpablen Popura sucht. Die Kinder sollten nicht zu krank sein, sollten in ähm, in das Altersfenster passen von drei bis zehn Jahren. Sobald irgendwas atypisch ist, macht es Sinn, so wie Sie, Herr Nami, schon angesprochen haben, dass man das Kind noch mal einbestellt. Wenn ein Kind sehr krank erscheint, macht es Sinn, dass dass, dass man das auch mal vorstellt. Genau, ich könnte vielleicht auch noch darauf hinweisen, äh, zu guter Letzt, dass äh, Dominik Müller, Martin Pohl und ich äh, die Handlungsanweisungen, Handlungsanweisungen, so heißt es, äh, für die ähm verfasst haben und dass die in den nächsten Wochen sicherlich erscheint, sodass man hier nochmal in komprimierter Form über das, was wir gerade gesprochen haben, in einer schönen Übersicht nachlesen kann.
0: Super, das ist ein toller Hinweis. Augen also auf, wer die Moki erhält, da mal reinzuschauen. Herr Müller, haben Sie noch letzte Wort?
2: Ja, vielleicht allgemeine. Natürlich, es ist die häufigste Vaskulitis im Kindesalter. Und da die Niere hervorragend vaskularisiert ist, wie viele andere Organe auch, äh, aber Anschluss ans äh, Urosystem hat, äh, ist es nicht verwunderlich, dass, dass man häufig eben eine Mikrohämaturie misst und man oftmals eben auch nicht weiß, aufgrund der etwas unklaren Prognose, wie es weitergeht, was, was soll ich damit tun. Und insofern vergibt man sich nichts, wenn man zuwartet zunächst und, da, und kontrolliert, unter Urinkontrolle, Und vielleicht, wenn es eine deutliche Zahl von Wochen, Monaten, sagen wir mal drei, überschreitet, dann zum Nephrologen überweist. Aber man kann den Eltern eben auch sagen, man vergibt sich nichts, wenn man das früher getan hätte. Sondern diese Erkrankung ist eine Erkrankung, die verläuft, insbesondere wenn es chronisch ist, über Monate bis Jahre. Und es gibt da erstmal im normalen Ausmaß keinen Grund, in Panik zu verfallen.
0: Super, Herr Horsbach. Herr Müller, wir bedanken uns bei Ihnen beiden für äh, ja nicht nur Ihre Mühen, die Sie natürlich in die Leitlinie gesteckt haben, sondern auch nochmal heute hier, äh, das darf man auch erwähnen, nach äh, Feierabend Ihre Zeit äh, ja aufgebracht haben, um in diesem Podcast da nochmal diesem Thema einen ähm, ja, Rahmen zu geben. Wir hoffen, dass diese Episode viel gehört wird äh, von unseren Hörerinnen und Hörern. Wir werden in den äh, sogenannten Show Notes natürlich auch noch mal die Leitlinie verlinken. Also gerne runterscrollen in der Podcast-App des Vertrauens und da noch mal draufgehen. Ähm, sie abspeichern, sie im Hinterkopf behalten für die Situation, wenn sie doch mal eintritt. Ich finde, die ist ähm, ja sehr gelungen, dadurch, dass sie auch sehr übersichtlich ist und man schnell zu den Punkten kommt, die einen im Einzelfall interessieren. Ähm, also da noch mal ganz klar ähm, bitte dran denken. Ansonsten verweisen wir auf unsere Anwendung anderen Episoden, anderen HFM-Experten-Episoden mit unseren anderen ähm, Interviewgästen zu ganz wichtigen Leitlinien und wir freuen uns auf viele weitere solcher Episoden. Ähm, verbleiben mit besten Grüßen an alle Hörerinnen und Hörer und hören uns beim nächsten Mal. Danke an Sie beide auch nochmal.
2: Mhm. Danke auch Dank an Sie beide. Alle. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ciao. Danke, tschüss. 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 Ciao.